0: Freundinnen und Freunde, Familie, liebe Bevölkerung von Atlantis, heute ist ein dunkler Tag. Vielleicht ist es der schwärzeste Tag, seit unsere Vorfahren, seit die Menschen sich von ihren Besatzern befreien, ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen konnten und seither in der schützenden Kuppel von Atlantis auf dem Meeresboden wohnen und leben. Präsident Agir war in Überlebensgröße auf die Wand projiziert in der Unterkunft. Aid, Melli, Franka und Antonio und auch Erik saßen um den Tisch herum und starrten auf das Bild in Übergröße an der Wand. Schon vor einer Stunde wurde angekündigt, auf einem Notfallkanal, dass der Präsident jetzt eine Ansprache halten müsste. Und es um ein sehr ernstes Thema gehen würde. Und so saßen sie nun hier und warteten auf die Hiobsbotschaft, die der Präsident zu übermitteln hatte. Präsident Agir sah besorgt aus. Und er sah so aus, als hätte er die ganze Nacht kein Auge zugetan. In der Nacht ist ein Unglück passiert. Das größte Unglück, seit es Atlantis gibt. Eine Cargotransportkapsel ist einfach abgestürzt über einem Wohngebiet, mitten in ein Wohnbereich hinein. Eine Frau und ein Kind vom Clan der Flor sind dabei ums Leben gekommen. Unsere Ärzte konnten nichts mehr für sie tun. Weitere 14 Menschen wurden teilweise schwerst verletzt. Unsere Ärzte kämpfen bereits. Um ihr leben wie das alles passieren konnte können sich unsere wissenschaftler nicht erklären aber es scheint einen zusammenhang zu geben zu unseren bisherigen anderen problemen und zu denen komme ich jetzt gleich der perforationsgrad unserer kuppel wächst quasi täglich weiter unsere hydrex ist mittlerweile bei über 80% ihrer maximalen Last. Normalerweise reicht es in Atlantis mit unter 10% aus. Auch hier können wir fast täglich dabei zusehen, wie die Last größer wird, um das hereinkommende Wasser weiterhin wieder nach draußen zu befördern und Atlantis sozusagen wieder trocken zu legen. Wenn wir bei über 100%, also über die maximale Last, dieser Anlage angelangt sind, muss ich euch sicherlich nicht erzählen, wie es dann in Atlantis aussieht. Das Wasser in der Kuppel kommt schneller herein, als wir es hinausschöpfen können. Es steigt. Das Wasser steigt in der Kuppel von Atlantis und ein weiteres Überleben innerhalb dieser Kuppel wird nicht mehr möglich sein. Und wir sprechen hier nicht von Zeiten, die in ferner Zukunft liegen, sondern von Zeiten, die unmittelbar vor uns sind. Und so kommt unser Rat jeden Tag zusammen. Gestern haben wir auch in der Nacht getagt und uns beraten mit unseren führenden Wissenschaftlern, wie wir das Problem wieder in den Griff bekommen können. Aber offen gestanden, egal was uns einfällt, wir haben keine wirklich gute Zukunftsperspektive vor uns. Ich bin besorgt, das gebe ich ganz offen zu. Aber wir müssen alles unternehmen, um das Überleben der unabhängigen Menschen auf der Erdkugel zu gewährleisten. Das, was wir bisher sicher festgestellt haben, ist, dass dort, wo das Wasser durch die Kuppel eintritt, Mikrobrüche gefunden werden konnten. Das bedeutet, die molekulare Struktur an diesen Stellen verliert sich, verliert ihre Konsistenz. Ich möchte mich an dieser Stelle und bei der Gelegenheit unbedingt auch bei unserem Leiter des wissenschaftlichen Mikrobiokularteams Turun vom Clan der Chor bedanken. Gerade eben, keine fünf Stunden nach dem Absturz des Cargotransporters, habe ich schon einen Bericht vorgelegt bekommen, wonach Sie wahrscheinlich die Ursache des Absturzes schon näher eingrenzen konnten. Es handelt sich offensichtlich wieder um einen massiven Energieabfall. Wie Ihr sicherlich wisst, wird Atlantis durch drei Erdkernenergiegeneratoren mit Energie versorgt. Es sieht so aus, als wenn innerhalb der Nacht einer dieser drei Generatoren gänzlich und komplett ausgefallen ist. Unsere energieausgleich sind natürlich so konstruiert, dass sie normalerweise einen kompletten Wegfall eines einzelnen Energiegenerators kompensieren können. Eigentlich sollten sie es ausgleichen. Das Problem ist nur, dass wir einen Tag zuvor auch 80% des zweiten Generators verloren haben und uns noch nicht darum kümmern konnten. Wir haben zur Zeit Atlantis mit Energie versorgt aus einem funktionierenden Erdkernkraftgeneratoren, einem, der nur noch auf 20% seiner Leistung funktioniert, und somit genügte dann auch der Ausfall des dritten Generators, dass die Cargo-Transportkapsel oben am Himmel ihre magnetisch-energetische Kraft verloren hat. Der Totalausfall bzw. drastische Verlust der zwei Generatoren hatte dann einen Abriss der Magnetenergieversorgung der Kargokapsel zur Folge, so sodass diese in das Wohngebiet hinunterstürzen musste. Seit die unabhängigen Menschen, unsere Vorfahren vor vielen Generationen, die Kapsel, die Kuppel von Atlantis auf den Meeresboden abgesenkt haben, seit wir hier unten, weit unterhalb der Erdoberfläche, unser neues Leben aufgebaut haben, einen Hafen der Sicherheit, Unabhängigkeit, neuen Lebens, einer neuen Zukunft der Menschheit gefunden haben und errichtet haben. Seither hat es solche Schicksalsschläge nie gegeben. Natürlich! »Ich muss euch nichts erzählen. Schon unsere Vorfahren hatten massive Probleme in Atlantis, hier unten auf dem Meeresboden. Aber wir haben gelernt, innerhalb von Generationen mit diesen Problemen zurechtzukommen, sie als Herausforderung einfach anzunehmen, um sie dann zu lösen. Und wir haben wahrhaftig nahezu alle Probleme jederzeit lösen können.« aber bei diesen massiven Problemen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, haben wir es auch schwer mit einer Lösung, die wir erarbeiten wollen und auch müssen. Liebe Mitmenschen hier in Atlantis, unser Problem ist nicht Wassereinbruch durch die Hülle von Atlantis, durch die Kuppel und auch nicht der Energieausfall. Unser Problem ist die Zeit. Wir wissen, dass die Kuppel ihre molekulare Struktur verliert und wir vermuten, dass das auch bei unserer Energieversorgung die eigentliche Ursache ist. Hätten wir mehr Zeit, dann würden wir die Ursache näher analysieren können und natürlich auch hierfür wieder eine Lösung erarbeiten. Aber uns fehlt diese Zeit. Wir sind seit mehreren Tagen mit unserem Rat zusammen, um alle möglichen und denkbaren Lösungen zu sammeln. Es war jedoch noch keine einzige dabei, die nicht massive Einschnitte in die Zukunft unseres Daseins hätte. Die Menschheit, so wie wir sie gewohnt sind seit Generationen, wie wir hier unten friedlich, gemeinsam in Atlantis leben, diese Zukunft, kommt in keiner unserer Lösungen vor. Bleiben wir in Atlantis, so bedeutet das das Ende der Menschheit, der freien Zivilisation des Planeten Erde. Wenn wir Atlantis verlassen, um an der Erdoberfläche uns eine neue Heimat aufzubauen, würde das sehr wahrscheinlich ebenfalls das Ende unserer Zivilisation bedeuten. Denn ein langfristiges Überleben an der Erdoberfläche halten unsere Wissenschaftler für ausgeschlossen. Material und die Technik, um uns oben eine Kuppel zu bauen, selbst wenn wir diese verteidigen könnten gegen die Besatzer, die die Erdkugel immer noch in ihrer Gewalt haben, dieses Material und die Technik haben wir nicht. Das Was wir Menschen in Atlantis jetzt am dringendsten benötigen, ist ein Zufall, der das Blatt wendet. In einer Zukunft, in der die Zeit nicht mehr konstant bleibt, in der die Erde missbraucht, verwüstet und erobert wurde, Suchen die letzten Menschen nach Hoffnung und einer neuen Zukunft. Freunde der Zukunft, die Mystery Science Fiction Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Starten wir in ein neues Kapitel. Stumm, ja beinahe in Schockstarre, saßen die Freunde um den Tisch und blickten auf die Wand, selbst dann, als das übergroße Bild von Präsident Agir längst verschwunden war. Die Projektion verschwand genauso schnell, wie sie erschien. »Die arme Frau und das Kind! Schrecklich!« schüttelte Franker den Kopf leicht. »Sie werden sicherlich zerdrückt worden sein«, meinte Erik nun. »Sonst hätten Sie sie sicherlich rekonstruieren können, wie man hier so schön sagt.« »Ich habe Präsident Agier noch nie mit einer solch ernsten und finsteren Miene gesehen. Die Lage scheint ja wirklich aussichtslos zu sein. Vielleicht ist ein so schneller Tod noch das Schönste, was uns allen als Zukunft bevorstehen könnte.« meinte Melly nun. »Ich glaube das nicht. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist«, sagte Aid. »Wir haben mehrere Tage an der Erdoberfläche überlebt. Ein Überleben ist möglich. Vielleicht nicht mehr hier unten, unter der Meeresoberfläche. Aber oben? Man muss es doch zumindest versuchen. Wenn die Wissenschaftler sagen, dass das aussichtslos ist, »Meinst du nicht, dass die ein bisschen mehr wissen, ob man oben überleben kann als wir?« fragte Antonio nun Aid und blickte ihm dabei ins Gesicht. »Schaut euch doch nur um, welch technischen Standard die Menschen hier unten erreicht haben. Wenn sie anfangen, das oben wieder aufzubauen, dann könnten sie doch eine Chance haben. Also ich würde so früh jedenfalls noch nicht aufgeben.« »Vielleicht ist es ja auch,« antwortete Erik nun wiederum, »genau dieser technische Standard, der die Menschen hier unten so weit von den klimatischen Bedingungen da oben entfremdet hat, dass sie sich ein Überleben dort nicht mehr vorstellen können. Schaut uns doch an. Wir haben viel mehr erreicht, viel mehr geschafft, als wir uns selbst zugetraut hätten. Einfach nur durch den puren Überlebenswillen. Wir haben einfach immer weitergemacht.« Und wir haben überlebt. Auch da oben. Ihre über die Zeit entwickelte Technologie funktioniert da oben nicht mehr. Sie ist angepasst an das Leben hier unten. Und ohne ihre Technik trauen sie sich eben nichts mehr zu. Ihnen fehlt einfach der Glaube an sich selbst. Der Überlebensinstinkt ohne ihre Technik. Und selbst wenn die Wissenschaftler Recht behalten sollten, meinte Aid nun. Es gibt immer mehrere Lösungen. Ich habe da vielleicht schon eine Idee, was man noch alternativ überlegen könnte. »Was denn?« wollte Erik nun wissen. »Nein, nein, so weit ist das noch nicht. Da muss ich noch drüber grübeln, genauer nachdenken. Es ist sicherlich keine Lösung, die den Menschen hier in Atlantis gefallen wird. Aber vielleicht wäre es eine Lösung.« Melli erhob sich von ihrem Platz. Ich mache uns erstmal einen Tee. Mittlerweile habe ich mich so an das Zeug gewöhnt, dass ich ihn brauche, vor allem bei solch einem Schrecken. Sie verschwand im Nebenraum. Ich fühle mich so hilflos, ich möchte irgendwie helfen. Man sitzt hier nur rum und der Tag vergeht. Irgendwie müssen wir doch den Menschen hier helfen können, unseren Teil dazu beitragen, eine Lösung zu finden, sagte Franka ratlos in die Runde. Und Antonio blickte sie an. »Wie willst du? Wie sollen wir den Menschen hier denn helfen? Sie wissen ja selbst noch nicht einmal, wie man irgendetwas tun kann. Wie sollten wir es dann tun können?« »Ich weiß es doch auch nicht. Aber gefällt es dir, hier einfach zu sitzen und gar nichts zu tun, während wir auf unser Ende zusteuern?« »Natürlich nicht. Aber es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben.« Vielleicht könnten wir ja wenigstens zur Absturzstelle des Cargotransporters. Vielleicht kann man da irgendetwas tun, kam Melly jetzt mit heißdampfenden Tassen um die Ecke, die sie auf den Tisch vor die Freunde stellte. Dabei würden wir genau das Gegenteil bewirken. Eher stören und hinderlich sein, meinte Antonio. Neu hat es mir erklärt, unmittelbar nach meiner Rekonstruktion. Jeder Clan hier in Atlantis hat seine speziellen Aufgaben. Die sind hochspezialisiert. Sie teilen innerhalb ihres Clans ihr Wissen und ihre Fertigkeiten und geben das an die nächste Generation, aber innerhalb ihres Clans weiter. Sie sind wirklich absolut perfekt und hochspezialisiert. Neu zum Beispiel gehört zum Clan der Medikus. Das ist der ganze medizinische Bereich. Innerhalb dieses Clans... Sind alle Menschen in diesem Bereich tätig? Von den medizinischen Wissenschaftlern bis runter zum Pflegepersonal. So etwas hat mir Elam kürzlich auch erzählt, sagte Aid. Die Frau, die bei dem Unglück jetzt zu Tode kam, die war doch vom Clan der Flor, richtig? Wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann war das doch so. Zum Clan der Flor gehören beispielsweise alle diejenigen, die sich hier um die Pflanzenwelt innerhalb von Atlantis kümmern. Und dann gibt es nämlich noch den Clan der Plafflor. Das wird ein bisschen komisch ausgesprochen. Steht aber wohl irgendwie für Planeten und Flora, also für außerhalb von Atlantis. Diejenigen sind in diesem Clan drin, die sich darum kümmern. Die kultivieren zum Beispiel draußen die Sauerstoffplantagen und gewinnen Algen aus dem Meer und modifizieren sie, so dass man daraus verschiedene Dinge der Ernährung machen kann. So hat Elam mir es jedenfalls erklärt. Und, wollte Erik nun wissen, was macht man, wenn man in einen solchen Clan hineingeboren wird und völlig andere Interessen hat? Vielleicht auch andere Fähigkeiten oder Fertigkeiten? Ist das nicht ineffizient? Wenn ich Elam richtig verstanden habe wechselt man dann einfach den Clan. Die Familien setzen sich hier anders zusammen, als ich es aus meiner Zeit her gewohnt bin, sagte Aid. Mehr nach Interessen formiert, nach Fähigkeiten. Vielleicht auch ganz gut so. So kann man sich ständig austauschen mit allen Menschen, die unmittelbar um einen herum leben. Und das wiederum klingt doch sehr effizient, findest du nicht, Erik? Erik nickte nur. »Vielleicht. Aber richtig vorstellen kann ich es mir dennoch nicht.« »Ich auch nicht«, sagte Melli nun. »Ich bin froh, dass es ist, wie es ist mit uns. Stellt euch das nur mal vor. Wir würden dann gar nicht weiter zusammen leben. Ich müsste ohne euch leben. Das würde ich keinen Tag überstehen«, lächelte sie ein wenig. »Mag ja sein, dass es effizienter ist. Schöner, inspirierender, bunter«, »Ist es bestimmt nicht.« Alle nippten an ihren Teebechern. Eine kleine Stille entstand, in der ein akustisches Signal darüber informierte, dass jemand vor der Eingangstüre stand und wartete auf Einlass. Aid sprach einfach vor sich in die Luft hinein. »Lima, Verbindung, Eingangsbereich.« »Hallo, Aid, hier ist Riga. Habt ihr eventuell ein paar Minuten Zeit für mich?« »Ich habe da ein Anliegen.« »Ja, natürlich.« Erik stand auf, weil er der Tür am nächsten saß. »Ich komme, Riga.« Er stellte sich vor die Eingangstür. Diese öffnete sich und Riga stand ihm gegenüber. Die beiden kamen an den Tisch heran und Erik setzte sich wieder auf die Bank und rutschte ein Stückchen weiter, sodass Riga neben ihm Platz nehmen konnte. Riga nickte allen einmal kurz zu. »Kurz schwieg er.« als wenn er nicht genau wüsste, wie er beginnen sollte. »Was ist denn dein Anliegen?« fragte Aide deswegen. Naja, ihr habt's ja sicherlich gehört, die Ansprache von Agir. Ihr kennt die Probleme ja auch schon länger.« »Ja, natürlich. Wie können wir denn helfen?« »Das kann ich euch nicht so genau sagen, aber der Präsident ist der Meinung, dass auch ihr einen Interessensvertreter mit in den Rat schicken solltet.« »Ist ihr aus jedem Clan, wird einer abgestellt, der den Rat bereichern sollte und vielleicht neue Ideen liefern kann. Und niemand von euch ist einem Clan zugeteilt. Ihr bildet sozusagen euren eigenen Clan. Und vielleicht habt ihr eigene Interessen oder macht Lösungsvorschläge, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Das kann sogar tatsächlich sein«, meinte Aid. »Ach«, »Wirklich?« blickte Rieger ihn staunend in die Augen. »Ja, es ist nur so eine Überlegung, vielleicht auch dummes Zeug, ich weiß es noch nicht richtig. Aber am besten wäre es wohl, wenn ich das mit Agir besprechen würde.« »Ja, da hast du sicherlich recht.« »Wer dann hingegen an den Ratssitzungen teilnimmt, das solltet ihr vielleicht besser allein unter euch dann aushandeln. Üblich ist es, dass einer der Ältesten eines Clans an den Ratssitzungen teilnimmt.« der möglichst viel Erfahrung schon gesammelt hat. Das wäre in eurem Fall vielleicht Erik. »Möchtest du vielleicht auch einen?« Melli zeigte auf ihren Trinkbecher mit dem Tee darin. »Gern, Melli, danke.« Melly stand auf und verschwand wieder in einem Nebenraum. Dann blickte er Erik an. »Jon ist dabei, den Sandmann fertig zu machen. In etwa zwei Stunden wollen wir los, und ich wollte fragen, ob du nicht eventuell mitkommen möchtest.« Ich hatte gedacht, du könntest dich so langsam mit der Technik näher beschäftigen, denn die Kuppelgeneratoren sind unmittelbar mit dem Energienetz der Energiegeneratoren versorgt und es macht sicherlich Sinn, die Zusammenhänge zu verstehen. »Ja, natürlich. Gerne. Ich komme gerne mit,« sagte Erik. »Riga, habt ihr nicht für uns auch irgendetwas zu tun? Ich würde auch so wahnsinnig gerne helfen. Ich fühle mich irgendwie nutzlos hier.« fragte Franka. Bei was willst du denn helfen? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie bei der Versorgung der Verletzten des Unglücks mit dem Kargotransporter. Ich kann. Ich kann neu natürlich gerne fragen. Kein Problem. Aber mach dir jetzt nicht allzu viel Hoffnung. Die wissen schon sehr genau, was sie dort tun müssen und was nicht. Na, Wenn man schon keine Lösung für die gravierenden Probleme hat, dann kann man wenigstens dort helfen, wo man vielleicht am ehesten noch eingesetzt werden kann, denke ich. Ja, du hast recht, natürlich. Entschuldige bitte, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ihr hier nur rumsitzt und sicherlich gerne auch etwas tun möchtet. Ich werde neu fragen, kein Problem. Danke, sagte Franka. Dass ihr natürlich keine Lösung beisteuern könnt für die eigentlich großen und wichtigen Probleme... Davon geht, glaube ich, auch niemand aus. Deswegen wunderte mich ebenso, dass du, Aid, scheinbar irgendeine Idee hast. Ob es wirklich eine Lösung ist, das sei mal noch dahingestellt. Ich fürchte nämlich, dass sie Präsident Gier nicht schmecken wird. Aber ich denke, man muss sie zumindest durchdenken. Vielleicht ist es ein Weg, den man versuchen könnte. Und da bin ich gespannt, sagte Riga. Ich verstehe das alles sowieso nicht so richtig, sagte nun Franka. Und alle blickten sie an. »Was?« »Was verstehst du nicht?«, wollte Rieger wissen. »Präsident Agier meinte doch, dass da oben an der Erdoberfläche niemand von uns überleben würde.« »Das ist richtig. Das haben wir, das hat unser Wissenschaftsteam, dem übrigens auch Jon angehört, herausgefunden, mal von der unvorstellbaren Hitze da draußen abgesehen. Ihr habt ja längst noch nicht das Maximale an Temperatur auf der Skala erlebt, als ihr oben wart.« und das mit dem Wasser würden wir sicherlich auch hinbekommen. Irgendwie kann man sich natürlich Pipelines legen und das Wasser nach oben fördern und zu Trinkwasser wandeln. Dann sind da noch die Besatzer mit den Securebots und die sind mittlerweile angepasst und können da draußen schon herumschwirren, längere Zeit sogar. Wir müssten uns irgendetwas aufbauen zum Schutz. Und ehrlich gesagt, etwas Effizientes als Schutz gegen diese Securebots. Wüsste ich jetzt nicht einmal. Wir haben gar nicht das Material dafür. Und dann haben wir immer noch mit der Strahlenlast da oben zu tun. Binnen weniger Wochen würde uns die Haut zerstört werden. Ganz schnell danach die inneren Organe versagen. Nein, Franka, da draußen kann man nicht überleben. Jedenfalls nicht längere Zeit. Vielleicht ein paar Wochen, aber über Monate hält das der menschliche Körper nicht durch. »Nun, vielleicht nicht direkt an der Erdoberfläche, aber doch knapp darunter, in der Höhle. Euer Wachposten ist doch dort auch stationiert. Der lebt doch da auch schon einige Zeit. Das scheint doch auch irgendwie zu gehen.« »Was?« »Wovon um Himmels Willen sprichst du?« wollte Riga nun wissen. »Was für ein Wachposten!« »Wir, wir haben ihn doch alle gesehen.« »Den Wachposten auf dem Schiff, als wir durch die Höhle kamen. Der hat doch erst überhaupt euch gerufen, oder nicht?« »Was für ein Wachposten soll uns denn gerufen haben, als wir euch in der Höhle aufgegabelt hatten? Wir haben doch keinen Wachposten da draußen, das wäre ein Kommando in den sicheren Tod. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst.« »Irgendjemand lebt da offensichtlich auf dem Schiff. Wir haben ihn doch gesehen, oder?« Franka schaute in die Runde. »Melli, haben wir da jemanden gesehen oder nicht?« »Ich weiß nicht, ich denke schon«, sagte Melli. »Aid, da war doch jemand auf dem Schiff.« »Ich war doch gerade auf dem Weg dorthin. Wir wollten ihn doch fragen, was er da macht.« »Ja, ich denke auch, dass wir da jemanden gesehen haben, das stimmt schon. Das hatte ich schon längst vergessen.« »Erik, was meinst du?« »Ich denke auch. Wir hatten ja vor, nach oben zu klettern.« »Und dann kamt ihr,« schaute er Rieger an. »Wir haben keinen Wachaußenposten, weder irgendwo noch dort auf dem Schiff. Wir waren gerade dabei, Lumizelproben aus dieser Höhle zu gewinnen, und dann haben wir euch erst entdeckt.« »Und wen haben wir da gesehen?« fragte Franka. »Ja, seid ihr euch denn sicher, dass ihr dort jemanden gesehen habt?« »Also ich bin mir ganz sicher. Ein Menschen mit zwei Armen und zwei Beinen.« So, als wollte Rieger eine weitere Bestätigung haben, blickte er auf Erik. »Habt ihr was gesehen?« Wir wurden erst mit irgendeiner Art Laserstrahl oder so etwas angefunkelt. Einmal ging dieser Strahl mitten durch mein Auge hindurch. Ich war geblendet, aber dennoch habe ich einen Schatten gesehen, und ich denke auch, dass es ein Mensch war. Also wenn das, was ihr dort in der Höhle auf dem Schiff gesehen habt, wirklich ein Mensch war, dann war es definitiv niemand aus Atlantis. Und dann frage ich mich, wer es denn dann sein sollte. Denn, wie gesagt, lange Zeit kann er da nicht überlebt haben. Wer weiß, ob er noch lebt. Dann sollten wir vielleicht lieber noch einmal nachsehen, meint ihr nicht? fragte Erik, und Aid schaute nun Riga an. Und ich möchte auf jeden Fall mitkommen, dass das klar ist. »Gut«, meinte Riga nun, »ich werde Agir informieren. Wir werden uns erst die Erdkernkraft-Energiegeneratoren anschauen, so wie geplant, die sind wichtiger. Und auf dem Rückweg machen wir einen kleinen Abstecher in die Höhle, wo das Schiff drin ist.« und schauen uns an, was oder wen ihr dort gesehen habt.